0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz och sen så finns det ju på nätet också. Det här är ett program som vi kallar kommunstyrelsens ärendelista och där handlar om sammanträdet den 7 juni. Och med mig i studion som vanligt Mats Lindblom som sakkunnig och jag Leif Bratt som lekman. Vi kör igång. Punkt 1 kommundirektörens rapport 2023.
1: Det som var intressant denna gång det var om dessa ledartröjor. Det är ett antal medarbetare i kommunen då som har fått som uppgift att leda ett förvaltningsövergripande arbete eh, för att titta på områden där vi inte har tillräckligt effektiva lösningar idag för Tyresborna. Och De här ledartröjorna som kan vara på olika nivåer i organisationen och var som helst i organisationen egentligen, de tar hjälp av andra i organisationen och då Försöker man lyssna också på Tyresöborna här om vad som bör och kan förbättras här va? Och det arbetet har kommit igång nu och det går att följa deras arbete på Instagram faktiskt. Då, om man skriver då snabela ledartröjorna Tyresö är ett ord.
0: Kan man skriva ö med prickar eller Tyresö utan? Jag tror
1: att det ska vara ö faktiskt på Instagram ja, okay. men jag är inte så Instagramkunnig. Folk men... får
0: prova sig man fram. Man får
1: prova med eller utan prickar tycker jag. Och det var
0: inget mer att säga om det?
1: Nej, det var en ganska kort rapport så vi nöjde oss med det där.
0: Tvåan, delårsrapport 1-2023 för kommunstyrelseförvaltningen.
1: Just det, det här är då den första tertialrapporten, alltså det för årets första fyra månader. Man gör ju uppföljningar egentligen varje månad men man gör lite mer så, här, så här rigoröst var fjärde månad. Då. De flesta av målen lyser grönt, det vill säga att man räknar med att de uppfylls då också prognostiserar man ett litet ekonomiskt underskott här i kommunstyrelseförvaltningen på ungefär 14 miljoner kronor. Och det beror på att man har minskade planintäkter på grund av att byggtakten har bromsats in då. Sen är det också lite ökade kostnader för externa hyror, lokaler och lägenheter och sånt. Också kostnader för inköp av entreprenader- Sen har snöröjning kostat mer än väntat också vilket slår här på första tertialet och dessutom så finns det kostnader på grund av den här olycksaliga branden i stimmets skolan.
0: Trean, delårsrapport 1 2023 för Tyrese kommun.
1: Det förra var ju bara för kommunstyrelseförvaltningen då som är en del av kommunala verksamheten. Och nu är det hela kommunen och då pratar vi om helt andra pengar då. Men, men trots det här underskottet som vi i vår egen förvaltning visar på 14 miljoner kronor så... Tillsammans så ser vi att verksamheterna prognostiserar plus 21 miljoner kronor. Det är lite blandat plus och minus här och där men överskottet beror egentligen på att vi har en så kallad medelsreserv som vi inte ser ut att behöva utnyttja fullt ut. Så där ligger lite reservpengar som alltså blir ett plus. Tittar man sedan även på finansförvaltningen alltså hur kommuner hanterar sina lån och den typen av saker så ser vi faktiskt att vi på totalen då går mot ett plus på hela 81 miljoner kronor. Och det är ju fantastiskt med tanke på att vi låg ju faktiskt den principen en nollbudget för året då. Men ändå så ser det ut att göra ett överskott som ligger väl i linje med vad man kan förvänta sig då av en kommun som har en långsiktigt god ekonomisk hushållning.
0: Fyran, investeringsansökan, Vettinge södra dagvattendammar.
1: Ja, jag tror vi har pratat om det förut någon gång. Att man, man ska göra dagvattendammar då i Vättingestråket. Och tanken med det är att man ska... Dels rena vattnet men också vända på flödet så att vattnet kommer rinna söderut istället för norrut. Så en del av avrinningsområdet då, som ligger ganska centralt i vettning det kommer då liksom vattnet rinna söderut. På det sättet så avlastar man centrala Tyresö och koladammarna sen då och då, då liksom minskar man risken för att det skulle vara stora effekter vid, vid skyfall och sån här hundraårsregn. Effekterna som folk kommer se av det här är att det kommer finnas Öppna vattensamlingar, alltså dagvattendammar där, på ängarna där, precis norr om vägen mellan Krusbord och Balsjön.
0: Femman. Beslut om genomförande av Nypkärs idrottshall och bollplan.
1: Vi har ju tidigare sagt att vi ska, vi ska bygga en ny skola på Nypkär. Så har man tittat lite närmare på hur, hur idrottshall och bollplanen då ska utformas. Och då har man sett det att skolan då, den kommer ju placeras precis norr om Galaxen, förskolan då, ut med Nypkärsvägen. Och så kommer eh, istället idrottshallen ligga eh, vid in, dagens infart till Nypkärsskolan från Graningsringen då. Och däremellan så får vi en sjumannaplan. Och sen så kostar det lite grann att utreda det här Ja, inte utredningen gjorde, men det, det, kostnaden för det här kommer att läggas in i investeringsprogrammet och det kommer vi besluta om på fullmäktige i juni sen.
0: Sexan. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2023-2035. Mm. Mm.
1: Vi har ju två typer av investeringsdokument då. Dels är det kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och så har vi nästa ärende som handlar om investeringsprogrammet. Och först så dyker de här investeringsobjekten upp i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar som då antas två gånger per år. Och det är tidigt skede så då är det sekretess på vad det egentligen kommer att kosta. För att det är av upphandlingsskäl och sånt så vill man inte gå ut med kostnader här va? Men det finns i alla fall fem objekt här som man har lagt in. Dels är det de här dagvattendammarna vi pratade om på förra ärendet. Sen finns det fördyringar vid backen där man håller på att bygga nu va. Granitvägen och det. Och sen har vi Fasanvägen etapp 11. En sån här omvandlingsetapp som också slutar bli lite dyrare. Och sen ska man bygga gång och cykelbana ut med fornutsvägen. Och så finns det lite planering runt kvarteret Järnet 7 här i Norra huset centrum. Men jag kan inte gå in på den här kostnaderna, för det är som sagt sekretess på det. Då.
0: Inne för att den här din kommentar ärende nummer sju.
1: Nej sjuan då, det är, vi kan ju ta det, det är investeringsprogrammet då. Och, och det, det, det fastställs också två gånger per år men då är alla siffrorna publika. För då har man kostnader som är, som är kända och, så där, va? och inte så känsliga. Och de kostnader som ligger på lite längre sikt, de är liksom hopklumpade så att det inte blir någon fara. För upphandling i det här fall Och investeringsprogrammet är ju omfattande. Alltså det sträcker sig ända bort till 2035. Och det, totalsumman är bortåt 4 miljarder. Sen vet man ju lite mindre vad som händer längre fram förstås. Men, men i snitt så ligger det på 700-800 miljoner kronor om året. Ibland lyckas vi inte nå upp till det. Och det, det kan ju vara bra på ett sätt. Då blir det inte lika mycket kostnader. Men samtidigt finns det ju något behov då som vi kanske inte uppfyller riktigt i tid. Så att det finns förenaktande med det.
0: 8 kommunplan 2024-2026 med budget för 2024.
1: Nu har vi den stora punkten egentligen på dagordningen här, det är ju liksom styrets budget för nästa år. Och den här ska ju upp i fullmäktige sen i juni också för beslut. Och den här budgeten den, det är då alltså dels styrets fyra partier alltså Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Centerpartiet som har tagit fram det här. Men vi har också haft med Vänsterpartiet i budgetsamarbetet. Så det är fem partier som står bakom den här budgeten och den har jag då som alltså majoritet. Sen är fullmäktige som kommer med all säkerhet att gå igenom också. Men i korthet här så är det då alltså oförändrad skattesats. Vi har alltså 1950 här i Tyresö. Sen ska man lägga på eh, ja, regionskatten också på det. Det finns demografiska uppräkningar här nu gjort enligt den modell som finns så att i den mån vi får fler elever och sånt där eller fler äldre så kommer också mer pengar till de verksamheterna för skola, äldreomsorg och så. Det finns inga nedskärningar här överhuvudtaget utan vi har en generell uppräkning på 4,1% då för att täcka pris- och löneökningar. Vi har inflation nu så att det är ganska kraftigt så. Och det här är vi ganska ensamma faktiskt. Det här, vi sticker ju verkligen ut jämfört med andra kommuner. De allra flesta kommunerna i Stockholmsregionen har ju nolluppräkningar. Vilket innebär att man då har ett, ja, ett sparbeting faktiskt. Men det har inte vi. Vi har så pass stark ekonomi så vi inte behöver det. Men trots allt så lägger vi ungefär en nollbudget även för 2024. Och sen tar vi även lite pengar från den här resultatutjämningsreserven. För att det är väldigt höga pensionsavsättningar just 2024. Så då får vi ta lite pengar ur fonden för det då?
0: Ja, det verkar gå ihop sig med oförändrad skatt i alla fall,
1: kommunskatt. Oförändrad skatt och egentligen, det är inga stora reformer här heller utan vi, vi har i princip en stabil oförändrad verksamhet som är finansierad även för 2024.
0: Nian, införande av nyttoparkeringstillstånd och taxa för mobila måltidsförsäljningsställen, så kallade
1: food trucks. Foodtrucks, ja. Måltidsförsäljningsställen heter det på svenska då, då. Men foodtrucks tror jag de flesta trots allt säger. Och det är lite trevligt med sådana här foodtrucks för då kan man ju liksom få mat på olika håll i kommunen. Vi har ju provat det här tidigare men nu försöker man göra lite system för det här. Så att man har så här nyttoparkeringstillstånd då för de här foodtrucksen så att det blir enligt regelverket och då får man betala. 5 000 kronor för en sommarsäsong eller 7 000 kronor på hela året om man ska ställa upp en sån här fottrag. Och så finns det förstås ett regelverk på var man kan ställa dem här. Man kan ju inte ställa dem var som helst.
0: Tian. Behovsanalys, vård och omsorgsboende.
1: Ja, vi behöver förstås bygga ut antalet vård- och omsorgsplatser eftersom vi blir fler i kommunen och också får fler äldre. Dessutom så avslutas ju driften här vid Björkbacken vid halvårsskiftet. Och den här beräkningen den visar på att vi har ett behov av ungefär 100 nya platser fram till 2035. Och eh, vi har ju redan tagit ett planutdrag egentligen för att bygga ett äldreboende nära den här strandrondellen. I det står att vi ska bygga ett äldreboende för 60 platser men vi ser nu att det går faktiskt att få in upp till 100 platser där faktiskt. Så att det, det är det äldreboendet vi pratar om här. Och skulle det av något skäl inte gå att få in de här hundra platserna där så, så måste vi börja titta på ett, ett andra nytt äldreboende också. Men där är vi inte än. Vi tror att det kommer räcka med ett äldreboende under överskådlig tid i och med att vi kan bygga det lite större.
0: 11. Ansökan om utökade medel för förstudie till Stimmets skola.
1: Ja, så alltså redan före den här olyckliga branden då, då så hade man gjort en förstudie för Stimmet skola. Vi ska ju bygga nytt på njup här nu och nästa skola i ordning då blir ju alltså Stimmet. Men nu brand det ju där så då kommer man att göra om förstudien delvis här för att se om vi kanske behöver göra någonting mer akut. Då. Jag tror att det, lösningen här kan bli att man bygger någon ny byggnad enligt befintlig detaljplan och sen efter det så får man göra en ny detaljplan och så kanske bygga lite mer då. Men vi inte där än. Men det här är i alla fall ett beslut för en, en sån här förstudie då, som kostar väl ungefär 7000 kronor totalt.
0: Då går vi till tolvan. Ansökan om medel för förstudiebrandstation.
1: Just det. Vi har ju pratat om att vi gärna vill flytta brandstationen då från det nuvarande läge vid korsningen mellan vägen och Nypjärsvägen upp till Lindahlshöjden, alltså Karlhöget som vi sa förut. Och det här kan ju bli starten då verkligen för att få igång någon utveckling då på Lindahlshöjden. För nu ska man titta specifikt då på om det är en bra idé att flytta upp brandstationen dit. Man tittar på utryckningstider och investeringskostnader och, så här och vilket behov man har. Och sen vet man ju också det att när man tar bort en brandstation så finns det också risk för att det behöver saneras mark där. Då. Så det måste man också titta på i alla fall. Men, men nu lanserar vi en förstudie för det här. Och den drar ungefär 400 000 kronor som vi har i våran reserv.
0: 13. Inriktningsbeslut för utveckling av kulturfastigheten Rundmarkgård.
1: Precis, ja, vi har ju många såna här kulturfastigheter som, som liksom står tomma nu. Då. Och nu måste jag ändå säga det att när, när vi nu har öppnat den här nya bron i Forsviken då, eh, så är det ju hög tid att se över vad vi ska göra med Rundmarsgård. Där har man haft en dialog då med stiftelsen skogen och Naturvårdsverket och de ser ju gärna att det blir en utveckling här på platsen som då främjar besöksnäringen. Det här blir ju en del av den nordliga nationalparksentrén då till Tyresland. Och vår egen kultur- och de har också tittat på det här och de tycker att det behövs lite grill- och tältplatser och sånt här för friluftslivet i närområdet. Och tittar man generellt på de här kulturfastigheterna så är ju Rundmarsgården som har störst potential här för både alltså för kommunen och Tyresborna. Det ligger nära och den har ett högt värde så att säga också. Och tanken är här, det man tänker sig här förvaltningen det är att man även framöver, just nu står den ju tom då, men Rundmarsgård är ju ett boningshus och tanken är att någon ska bo där. Och idén är då att kommunen ska hyra ut det här till någon som driver en verksamhet som man säger då främjar besöksnäringen. Så nu ska man titta närmare då på vilket renoveringsbo som egentligen finns här. Vilka förutsättningar det finns för att bedriva någon sån här ver- verksamhet som främjar besöksnäringen. Och så ska man ju försöka hitta en lämplig hyresgäst här. Va? Och när man har bestämt det, då kommer man väl titta över också om det finns någon av de här kanske sidobyggnaderna som inte har så stort värde. Som man kanske vill riva och bygga någonting nytt istället för något nytt ändamål. Det får man ju trots allt göra här i naturreservatet om man bygger på samma ställe.
0: 14 Kompetensförsörjningsstrategi för Tyresö kommun 2023-2026.
1: Det är väl inte någon kioskvältare att en organisation av en kommun storlek har en sån här kompetensförsörjningsstrategi egentligen. Men vi la det här som ett politiskt mål tidigare i en tidigare kommunplan. Och nu har man då tagit fram en sån här kompetensförsörjningsstrategi från personalavdelningen i kommunen då. Och då har man en modell som man följer som heter aruba modellen Och det har inte med Karibien att göra utan det har att göra med att man ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och till slut kanske även avveckla personal. Då. Och det här är ett strukturerat arbetssätt inom ramen för att vara en attraktiv arbetsgivare. Och på det här sättet vill man skapa då en hållbar, förutsägbar arbetsmiljö och man kommer också att satsa... Väldigt mycket på att stärka ledarskapet i kommunen. För det här hänger ju ihop då med en hållbar arbetsmiljö och att vara en attraktiv arbetsgivare. Och ett sånt här så kallat tillitsbaserat ledarskap, det stärker ju medarbetarskapet, visar ju erfarenheten. Så att vi får se hur det går med det här. Mm.
0: 15. Revisionsrapport. Strategiskt arbetsgivararbete.
1: Vi har ju sådana här förtroendevalda revisorer i Tysk kommun. Och de väljer ju ut ett par områden ibland som man låter professionella revisionsfirmor granska. Och Ernst Young är en flitigt anlitad partner till kommunen då. Och nu har man tittat på om, om man jobbar då korrekt enligt fullmäktiges mål då inom arbetsgivarområdet. Och då tycker man ju ändå att det, det ser rätt så bra ut faktiskt. Och en sån punkt där man vill se en förbättring är just den här kompetensförsörjningsstrategin som vi tittar i förra punkten. Sen har man också påpekat lite att det finns förbättringspotential i hur man då involverar medarbetarna i måldelningsprocess och hur man följer upp mål alltså såna här så kallade indikatorer hur man mäter på målen. Det får vi komma till vid ett senare tillfälle då.
0: Ja, du Mats, tack för det så länge. Vi har klarat halva ärendelistan på 18 minuter så vi kör väl vidare och det blir inte så mycket överdrag
1: så att säga. Nej, vi kör på då. Mm.
0: Vi går till 16. Revisionsrapport, granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU och det är väl lagen om offentlig upphandling, det är en förkortning av.
1: Precis. Även här då har Ernst Young på uppdrag av våra revisorer då då, genomfört då en granskning hur det ligger till här med hur vi jobbar med upphandlingar. Och här ser det väl inte lika bra ut då som det gäller det strategiska arbetsgivararbetet tyvärr. Man har en ganska lång lista på saker och ting som absolut måste förbättras i kommunen. För att nämna några saker så vill man att vi ska revidera styrdokumenten för de är liksom inte anpassade till verkligheten just nu. Man måste också jobba med så kallad riskbaserad avtalsuppföljning. Att när, vi, när vi har upphandlat så ska vi också följa upp hur det går och utvärdera på slutet också för att lära oss till nästa gång. Det borde naturligtvis finnas. Och sen har vi inte systemstöd tillräckligt för det. Alltså det här har med digitaliseringar också. Vi har inte systemstöd för inköp, upphandling och avtalsuppföljning utan det görs i högre grad manuellt än vad som borde vara fallet 2023. När det nämnden också så, så, så tycker Erstegang att man måste ha en sån här uppdaterad upphandlingsplan i varje nämnd så att man har lite kontroll över arbetet. Och man pekar också på att Tyresö bostäder, att det är av högsta vikt att man påbörjade redan redan påbörjade förändringsarbetet när det gäller upphandling i Tyresö bostäder. Vi har haft problem där också. Så att det finns en hel rad saker att göra här när det gäller eh, offentlig upphandling.
0: 17. Svar på remiss regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035.
1: Ja, regionen håller på med... Titta på långsiktig trafikförsörjning eller kollektivtrafik och så. Och det här programmet, det var väldigt långt såg jag men det var inte speciellt konkret heller. Eh, och det tycker jag inte heller är riktigt kommunens svar, remissvar här faktiskt. Men man tycker väl ändå att det, det är bra att man, man tittar på de här målen man har för trafikplanen då. Eh, Kommunen pekar på att man måste titta lite mer på klimatmålen här också och koppla det till andra egenskaper. Eh, och sen tycker man att det är bra också att man tar upp det här med fritidsresande. Eh, och sen man ska ha så kallat jämlikt transportsystem eh, där kollektivtryck och bebyggelse går hand i hand då, eh, så att man har kollektivtrafik på rätt ställe så att säga. Annars är det här en ganska abstrakt konstruktion skulle jag säga och jag skulle vilja se då vilka konkreta åtgärder man vill se i trafiken men det kommer så att säga i andra dokument framöver.
0: Det gick ju ett rykte att man planerade en tunnelbana till tyrelse.
1: Ja det finns ju tankar om spårburen trafik till Tyresö skulle vi säga. Tunnelbana ligger nog inte främst som alternativ utan det är väl snarare någon koppling till Saltsjöbanan eh, över Nacka skulle jag tro. Men det här ligger långt fram i tiden i vilket fall kan vi konstatera.
0: 18. Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2023-2024. Sen inom parentes T24, jag fattar inte vad det är. <går>
1: Nej, T24 står något typ trafik24 eller något sånt där. Och det här kommer egentligen varje halvår. SL då, de, de gör ju vissa justeringar i sina, sin trafik, sin tabell, tidtabeller och allt sånt där linjesträckningar varje halvår. Och då går man ut på remiss med det till kommunerna innan. Och tyvärr har det varit så på senare tiden att det inte har blivit så mycket nytt utan snarare neddragningar på trafiken. Och så är det även den här gången. Nu föreslår man till exempel att man inte längre ska köra ner bussarna till Avby friluftsgården. Det tycker jag är väldigt tråkigt när vi just har fått en nationalparkcentré där. Man vill inte heller att bussarna ska stanna vid Bollmoraberg. Och kommunen pekar också på att det finns brister i liksom tidtabellen här på linje 817 och så. Ja, inte bara det. Sen har vi ju problem med trängsel också. Man, om man drar in trafik ytterligare så riskerar man ju få ännu mer trängsel på bussarna på motorvägen. Och det är ju faktiskt inte helt okej. Okay. Det är inte alls okej, okay, ska jag säga, att man har ståplats på motorvägen. Bussar som kör fortare än 70 km h ska inte ha stående passagerare överhuvudtaget, Men så fungerar det inte i praktiken här. Det är skillnad på norrsidan. Åker man 676 till Norrtälje till exempel och, och, och det inte finns någon sittplats kvar, då kommer du inte med bussen. Så man har ett helt annat säkerhetstänkt där faktiskt och det känns ju väldigt märkligt.
0: 19. Remiss om riktlinjer för serveringstillstånd.
1: Nu har vi en sån här smoffpunkt. Så som och hälsoskyddsförbund ja. Serveringstillståndens tillsynsansvar då har ju hamnat på förbundet sedan år tillbaka. Och de tre ingående kommunerna här, Nynäshamn, Tyres och Haning har haft liksom egna riktlinjer för det här. Men nu när man samlar det här i vårt hälsoskyddsförbund så vill man ha gemensamma riktlinjer och då har man tagit fram ett förslag på det här från Soretörnsmiljöhälsoskyddsförbund och, och, och så skickar man ut det på remiss. Och så har vi ett lite synpunkter så att det är inte så märkvärdigt egentligen.
0: 20. Svar på remiss avseende avgränsningssamråd ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.
1: Det pågår ett arbete med att ta fram en sån här ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Och det blir det lite mer konkret som jag efterlyste på någon tidigare punkt. Här, va? Och det här, i en sån här plan, det är här man kan läsa till exempel då, vilka tankar som finns för till exempel spårburen trafik i Tyresö och sådär. Va? Men nu är det en remiss inte för den här planen i sig utan ett så kallat avgränsningssamråd. Det vill säga man håller på att försöka bestämma vad den här planen ska innehålla för någonting. Och tanken vill är nu att den ska innehålla lite mera saker om miljöbedömningar och hållbarhetsbedömningar än vad det gjort tidigare. Och Tyresö kommun trycker på vikten av det men också på vikten av att inkludera social hållbarhet i det här. Så att man redan när man ser vilka planer som finns också tar in aspekter om, om milj- alltså ekologisk och social hållbarhet.
0: 21. Antagande av detaljplan för Bergfotens förskola.
1: Vi behöver ju flera förskoleplatser i kommunal regi här i centrala Tyresö. Och tanken med den här planen är att man ska kunna bygga en ny förskola, en sån här konceptförskola för upp till 160 barn. Och sen så gör man planstöd här också för att göra ett gemensamt skolkök och en matsal då vid Bergfoten skola till, till skolan då. Man har haft samråd på det här i maj, juni 22 och den gick på granskning nu i januari 23. Som har kompletterat med lite dagvatten- och skyfallshantering. Annars är samma förslag nu som kommer för antagande. Det vi ska säga här dock är det att det här är alltså detaljplanen. Men vi kommer som det ser ut inte bygga allt det här. Utan förskolan blir av den här konceptförskolan. Men sen det här skolköket, tillagningsköket och skolmatsalen för grundskolan. Den kommer nog inte bygga för det finns inte riktigt det behovet ser vi nu. Så sparar vi lite pengar och så blir det lite större yta för barnen att leka på på gården istället.
0: 22. Återrapportering av uppdrag om planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott.
1: Det här är en väldigt bra punkt som kommer att spara både tid och pengar framöver skulle jag säga. Vi har gett kommundirektören uppdraget att ta fram ett sånt här planeringsunderlag som redovisar potentiella ytor för samhällsservice. I dagens översiktsplan så finns det ju inte utpekat exakt var man kan bygga förskolor, äldreboenden, skolor och så vidare, konstighetsplaner och så. Så varje gång vi får ett behov av att till exempel bygga ett nytt omsorgsboende då, så, så, så måste det till en ganska ja, rigorös förstudie för att hitta platser för det. När De har man jobbat lite mer föregripande istället så att man har tagit fram ett underlag för ja, där man redan från början har tittat ut potentiella ytor för det här runt om i kommunen. Och det här är ett arbetsdokument då som finns hos förvaltningen. Så att nästa gång vi ska bygga någon samhällsfastighet som det heter då, då, då kommer det gå lite fortare att hitta plats för den skulle jag säga. 23.
0: Utredning om avfallsinsamling i större samfälligheter.
1: Och det här är jättekomplicerat ska jag säga. <laughs> Men jag kan försöka förklara lite Så alltså från, från, från första januari nästa år så får ju kommunerna i Sverige få ta över ansvaret för här förpackningsinsamling. Alltså de här gröna tunnorna som vi slänger ja, papper och plast och glas i och så vidare. Va? Det blir då ett kommunalt ansvar. Och sen så ska det här då också, det ska också ske sån här fastighetsnära insamling senast 2027. Så under de här åren då från 24 då när vi tar över i kommunerna fram till 27 så ska man då bygga ut sådana här fastighetsnära insamling. Och det går ju bra att göra på de flesta ställena. Men när vi har stora samfällighetsföreningar som till exempel i Krusborda och Fårdala. Då blir det blir lite mer komplicerat för att det är inte så lätt att bygga de anläggningar som krävs för det här miljöstationer eller miljöhus och sånt där. För det strider lite mot de eh, samhällhetsstadgar som finns. Så kommunen vill helst göra det här med egen rådighet och då finns det några alternativ till det och då kommer då kommundirektören att utreda det. Och det kommer att kräva förmodligen ändringar och sånt och det gäller att hitta en bra och långsiktigt hållbar lösning också för de som ska använda de här grejerna. Så det här är egentligen väldigt komplicerat och det är ett uppdrag som kommundirektören nu får och det här måste ju gå hyfsat fort för det här ska ju liksom börja gälla då från första januari 24 så att jag misstänker att vi får lite svårt att hinna med det här faktiskt.
0: 24. Dispensansökan, matavfallsinsamling.
1: Nu är det ett EU-direktiv då som säger att matavfall inte får blandas med restavfall från och med 24. Så då blir det ju obligatoriskt liksom att verkligen sortera ut matavfallet i de här papperspåsarna och slänga resten då i restavfallet då. Det är ganska kort tid som jag sa fram till 2024 så Naturvårdsverket har bestämt att vi, man kan få dispens i Sverige för att kunna liksom samordna det här med den här fastighetsnära insamlingen av förpackningar då, om man väntar inte längre fram till 2026. Och vi söker dispens för det för att då kan vi samordna den här hanteringen av eh, måttfallsinsamling med insamlingen av förpackningar. Så det blir fiffigare på det sättet.
0: 25 Slutrapport södra Fornudsparken.
1: Det har ju skett förändringar i södra Fornudsparken. Man har ju fixat gjort snyggt i parken här, upprustat på många sätt. Och det är ju färdigt det jobbet nu. Och nu är vi framme vid det allra sista steget och det är den här slutrapporten till kommunstyrelsen. Och då kan vi se vad det har kostat. Det har kostat någonstans runt 17 miljoner tror jag det här. Men det roliga är att det faktiskt gick en halv miljon under budget. Och det är inte varje dag vi har projekt som går under budget. Så det är trevligt.
0: Då har vi två ärenden som lite grann hör ihop 26 och 27 och 26 lyder revidering av gemensamt reglementer för nämnder i Tyresö kommun och 27 revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda.
1: De här ärenden finns här därför att vi har fått ett eller kommer att få säga, ett nytt kommunalråd i Tyresö, nämligen Raymond Mobé från Centerpartiet. Centerpartiet har ju kommit in i styret nu. Och vi tycker att det är rimligt att varje parti i styret åtminstone har ett kommunalråd. Men för att få till det så måste vi ändra lite i reglementet. Vi har en liten konstig begränsning i vårt reglement som säger att kommunalråd bara får utses på det första fullmäktige sammanträdet efter valet. Och det blir en begränsning som inte har stöd i kommunallagen och den är ju väldigt märklig att ha också med tanke på att ett styre kan ju faktiskt ombildas mitt under mandatperioden. Och då kan man ju behöva utse nya kommunalråd. Så att i det här så tar vi bort den begränsningen då och möjliggör då för Raymond att bli kommunalråd. Sen måste vi också då uppdatera ett dokument som handlar om bestämmelser om arvoden och ersättningar. För det är där just kommunalrådsposterna definieras. Det är inte så att Raymond får mer arvoden eller ersättningar på det här, utan det är bara att man buntar ihop de uppdrag man har och, och kallar det för ett kommunalråd så att man får titta. Det är det det handlar om.
0: Kan vi gå till tjottan då? Det kan vi göra. 28. Revidering av kommunala tillgänglighetsrådets arbetsordning.
1: Vi har ett sånt här råd som heter kommunala tillgänglighetsrådet i Tyresö. Och det är ett organs för då samråd och ömsesidig informationsspridning kan man säga mellan organisationer för personer med funktionsnedsättningar och å ena sidan Tysklands kommuns kommunstyre som nämnde å andra sidan. Då. Men om man ändrat lite i rådets struktur och så. Och hur man vill att man ska kommunicera med Tyresö kommunstyrelse nämnde och Så därför så har man gjort om arbetsordningen lite grann och justerat det. Det är mest detaljer här.
0: 29 kommunstyrelsens meddelanden.
1: Ja, jag brukar lyfta fram någonting här. Och den här gången så hittade jag faktiskt handlingar från Tyresåns vattenvårdsförbunds förbundsmöte. Alltså, de har haft årsmöte i april nu helt enkelt då. Och det är lite intressant, det här vattenvårdsförbundet det bildades ju då 2008 så man firar 15 år i år. Fast man kan också säga att man firar 30 år för att 1993 så, så, så startade arbetet med det första åtgärdsprogrammet för Tyresåns sjöar, hela avrinningssystemet. Och man kan säga att det är ännu äldre också för att det här samverkan mellan kommunerna har pågått lite mer informellt ända sedan 70-talet alltså. Men nu har vi alltså ett förbund och vi har medlemmarna i alltså Haninge, Huddinge, Tyresö och Botkyrka samt ett kommunalt bolag i Stockholm då, Stockholm Vatten och Avfall som sköter just eh, vattenbiten åt Stockholm ska vi säga då. Och det här förbundet är leds av en styrelse då med representanter från samtliga medlemmar och sen så roterar vi ordförandeskapet här mellan de fyra kommunerna som har störst geografisk yta i det här avrinningsområdet alltså Haninge, Huddinge, Tyresö och Stockholm då. då. Och från och med april nu så är det vår tur i Tyres att bemanna ordförandeskapet och det är faktiskt jag själv nu som kommer att sitta som ordförande där fram till april nästa år. Och det man kan läsa här under medierna det är alltså dels verksamhetsberättelsen från föregående år där man kan se vad förbundet jobbar med. Och man kan också titta på verksamhetsplanen som sträcker sig ända fram till 2026. Och se vad vi kommer att jobba med. Och i höst så kommer vi också anta ett nytt samverkansprogram som ska gälla ända fram till 2029. Så då får man en ganska långsiktig vy på vad det här förbundet håller på att arbeta med egentligen. Ja och det här praktiska arbetet då i Vattenvårdsförbundet är sköts av en projektledare som är anställd av Stockholm Vatten och Avfall då. Men till sin hjälp har man också en arbetsgrupp med tjänstemän från alla berörda kommuner. Och målet med det här arbetet är att Tyresåns höga naturvärden de ska bevaras och utvecklas. Även om vi nu har en kraftig befolkningstillväxt i det här området. Och hittills har vi lyckats ganska bra med det. De, här, de ekologiska parametrarna blir allt bättre i våra sjöar och sjösystem.
0: Då går vi till det sista ärendet, 30 delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023.
1: Ja, kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutande rätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt med kommunstyrelsens delegationsordning då. Och beslut som fattas av sådana här delegater ska då anmälas och det gör man på den här punkten men det fanns inget speciellt att ta upp den här gången skulle jag säga.
0: Då tackar jag dig Mats för den här gången. och Vi klarar ungefär på 36 minuter så det var inte så farligt överdrag. Vi hörs i augusti nästa gång tror jag när jag har haft något möte i kommunstyrelsen. Så, så jag mm. tackar för idag och jag tackar lyssnarna och en trevlig sommar ska ni ha. Hej hej!
1: Tackar.